0: 台南的景点星罗棋布，不一而止。往往是不经意地走几步，抬头就能看到一座浓墨重彩的庙宇。所以我觉得台南最吸引人的地方，也并不在单个的景点，而是这座美丽的古都本身与穿梭其间不期而至的乐趣。正如我离开台南那天，和计程车司机说起我很喜欢台南，计程车司机却笑称，说实话。来台南的客人都说台南好，但对于我们这些从出生就待在这里的人，一待就待了四五十年，台南一直都没有变化过，就是我们小时候看到的样子，我们都习以为常了。我说，其实啊，台南的好就好在它没有变化，原汁原味的老府城，它依然还在那里。初到台南那一天，正是平安夜，一个人的平安夜难免有些寂寥。沿着海安路一直走到民族路，又从民族路走回来，突然遇到一队人马，锦衣夜行，敲锣打鼓而来。定睛一看，都是一些中年男子，簇拥着一尊用鲜花装饰的关公像正在游街。跟在神像后面的还有几个打扮成关公模样的真人。与其说是打扮成关公模样，不如说是他们各自从头到腰缠着一尊关公的半身像，就像是大陆很多地方常见的舞狮子一样。因此，这些行走着的活关公显得比一般人高大很多，肃穆的脸庞，宽阔的胸膛，仰视他们的感觉让我想起地球人仰视阿凡达。一时间，街上变得好不热闹，所有车辆都对他们退避三舍。这时，游街的队伍在马路边放起了烟花，看着一团一团红红绿绿的花火在漆黑的夜空里接二连三的绽放，突然就有了一点过节的气氛。一个人的平安夜，在他乡偶遇这么美丽的烟火，我不能免俗的想到村上春树提出的三个字“小确幸”。一段完美的旅行，一定是要有好些个小确幸点缀起来的。海安路艺术街所在的地段叫做五条港文化园区，原先这里有五条通向海的河道，但是因为河道淤积而建成陆地。这一带地方属于中正海岸商圈，但是因为地下街道的开挖及烂尾，这一带发展停滞了。海安路末端出现了很多拆除了一半的老房子，后来艺术家的到来改变了这些老房子的命运，他们运用各具特色的创意。将这些房子临街的墙面进行改造，让这些不再拥有多少实际用途的房子变成画布、雕塑，也让原本没落的海岸路变成了一座临街的艺术馆。而整条不长的艺术街最具地标性质的，就是由艺术家刘国仓创作的蓝晒图。这幅作品的本名叫做墙的记忆》，也就是把建筑设计中的蓝晒图整个复现在真正的墙体上。具体来说，就是把墙涂蓝，然后用白线勾勒出客厅、楼梯、洗手间、窗子，以及在其中的家居用品等细节。每个细部还标有长度和宽度。蓝晒图已经成了台南的标志，可以在一些文创小店里买到印着蓝晒图图案的马克杯，留作纪念。要了解南台甚至台湾的历史，必须去赤崁楼。要知道，赤崁楼当初是荷兰人兴建的，故又称红毛楼，被作为整个台湾岛的殖民统治中心。后来郑成功收复台湾，又把这里改为东都承天府，同样用来作为全岛的统治枢纽。清朝的时候，赤崁楼成了一座祠庙，也就大体是今天所见到的样子了。而后来日治时期，赤崁楼则成了日本人的宿舍。所以说，小小的一座赤崁楼就是台湾岛历史的缩影。对于历史，其实我也不甚了解，但是就在这里发呆半个小时，看看路边盛开的繁花，池塘里游动的锦鲤，在蓝天白云下摇曳的槟榔树，也是很不错的。以赤崁楼为中心，周围有许多大大小小的庙宇。大约随意走个一两百米就能撞见一座，不论哪座庙宇，香火都很鼎盛。只要是庙宇，都不收门票，而格局气势也都基本大同小异。所以进还是不进，拜还是不拜，都是看心情，一切尽在缘分。我不喜欢寺庙，但是我喜欢这座寺庙之城，满城都是各式各样的守护神，人与神同在。就是觉得安心稳妥。第一个晃荡到的庙宇是吃看楼旁边的开基灵佑宫，这里是祭祀玄天上帝的庙宇，门口挂着“国泰民安”字样的红灯笼。这个庙宇我是走马观花而过的。四点五庙是祭祀关公为主的庙宇，关公是财神，四点五庙当然香火鼎盛。大概我也是和这座庙有缘。就在里面逗留了稍长的时间。这座庙很深，一共有三进。第一进祭祀的是关公，第二进祭祀的是武圣三代祖先，而第三进祭祀的则是观音和十八罗汉。最让我喜欢的是它的后花园，靠着斑驳红庙墙的石榴树已经结出了一颗一颗小小的果实。院落里还有一株求取的古梅，用木架固定住。下有红色牌子，用毛笔从右至左写道：“相传明朝晋宁王所植，每逢腊月，白色梅花盛开，芳香怡人。”而慈音亭则是一座瘦瘦小小的庙，用来拜观音。慈音亭的后面有一条巷子里，里有许多现代涂鸦，在空地里还有一艘黄色潜水艇。现代涂鸦和古老寺庙组成了双面南台。开基五庙之所以叫开基五庙，是因为它是全台湾最早的一座关帝庙。庙前的新美街上，据说有很多巷市集中摆摊，所以也被唤作抽签巷。接下来是承德巨堂，是陈氏的宗祠，是台湾最早的祠堂。门上彩绘的门神，八角形的花窗。雀尾般的飞檐都很精致，遗憾的是大门紧闭，我只能远观了。看过承德巨堂》，继续在巷子里走，前面有一位老太太，身子有点佝偻，步履有点蹒跚，走得很慢。但是因为我一路走一路拍的原因，竟然走得比她还慢。大概是因为这样，老太太屡屡回头看我，而有几张照片。我半是有意半无意的带他在镜头里，本就心虚，见他老是回头看，心就更虚了。结果发现老太太竟停下脚步等起我来，我原以为会挨顿臭骂了，可迎接我的却是一张慈祥的脸。老太太七八十岁的年纪，抹着鲜红的口红，可正因这慈祥的微笑，口红并不显突兀，反而衬出她的优雅。他用闽南话问我：“姑娘不是本地人吧？”我用普通话回答说：“不是，我是大陆来的。”他听了很高兴，一副有朋自远方来不亦乐乎的样子。啊，是大陆来的，你是哪个地方的？一个人来旅游好厉害。老太太不会讲国语，和我对话都打扮是闽南语，小半夹生国语，其实也听了含糊，但她还是和我竭力推荐一个叫无缘的地方。说是好漂亮，听他指路，在十字路口别过，我就怀着好心情奔无园去了。无园的主体建筑是巴洛克式的，它曾是一座私家园林，现在则被用作公用绿地。这个园林当初的规模比现在要大很多，创建于清道光年间，为抚城绅商吴尚清所筑。台湾历史学家连衡曾用文章赞美：“园亭之胜，甲全台。”而飞来峰游醉，垒石为山，回环洞达。峰下有塘，水清而绿。其旁有园曰东园，楼台花木随地布置，高低曲折，各占其宜。虽居城市之中，饶有山林之趣。梧园和板桥的林家花园、新竹的北郭园、雾峰的来源并称为台湾四大名园。游历过苏州园林、扬州园林以及北京皇家园林的我，并不觉得无缘这座园子在建筑和造园上有多出彩，但是觉得它的草地、池塘、回廊，都是那样让人心旷神怡。人们在这里聊天、饮茶、打发下午时光，是那样日常不过，并没有一般而言对于名胜古迹的那种疏离。作为古代园林，它顶多姿色中等。但作为现代的公园，它却难能可贵。在台南的第三天，我去了安平。前面说过，这是台南老城之外另一个古迹集中区，离市区大约十五分钟车程。下了公交巴士，便又开始闲逛。最先进入的是朱九莹的纪念馆，一座小小的院落，没什么人。朱九莹是民国时期的学者、书法家，原是湖南人，后来去了台湾，直至去世。在上午的阳光下，院子里是阴凉的，那些美丽的毛笔字静静地散发着属于他们的光辉。纪念馆内还正在举办一个小型的书法展。从朱九莹纪念馆出来后，我又去了平安树屋。树屋是我此行印象最深刻的景点之一。不仅是因为它美，平安树屋曾是德记洋行的仓库，后来仓库废弃，就在残垣断壁之间长出许多大榕树。一进去，那个感觉就像回到了我两年前去的柬埔寨塔布隆寺，那树与屋交缠的苍凉感是一模一样的。在树屋，我遇见了一位老伯伯，当时我在屋外的草坪上找角度拍照。希望用我那视域狭窄的三十五毫米镜头拍下树屋的全貌。当我后退再后退的时候，远处有一个声音叫住我：“小姐，您在这个位置拍比较好。”回头一看，老伯慈眉善目，穿着摄影背心，挎着摄影包，胸前挂着一台单反相机。我按老伯的指点拍了一张，果然角度不错。老伯自我介绍，他是台南市摄影协会的成员。是个摄影爱好者，树屋是他常年拍摄的题材。日复一日，他不厌其烦的出现在这里，就是为了要拍到树屋最美的一面。我不解，不就是一栋房子吗？再美再特别，值得花这么多时间来拍它？老伯似乎看出我的疑虑，从相机包里掏出一本小相册，里面装着他的得意之作。我接过来一看，果然很漂亮。太漂亮了，仿佛每一个细度、每一处光影，都是被他专心地打量过、细致地裁剪下来，熨平翘起的边角，吹走灰尘，小心翼翼地收入这本相册的。老伯说：“走，我教你怎么拍出和我一样的作品。”于是老伯成了一个尽心尽力的向导，他带我去树根最多的一面墙。又带我看长了苔藓和木须叶的几块砖，让我留意有树根倚跨的窗子，又让我抬头注意头顶的天花板。说实在话，起初我还是有点不屑的。我觉得对于不同的人来说，即使是同样的地方，应该有不一样的感受。把这样的感受反映到镜头里，才是真正鲜活的摄影。我没有必要去复制别人的作品。但是，当老伯一次又一次执意要我先按照自己的构图拍摄他指定的对象，然后亲自示范他认为最好的角度和构图，让我进行对比之后，我那硬硬邦邦不服气的心开始软下来了。没错，真正的摄影是需要每个人都拍出不一样的东西，但我来学习一下老伯的心得也没什么不好。更关键的是，他指出来的角度和构图的确比我拍的好多了。他带我去一处，他带我去一处奇异的树根，像一剑穿透一颗星，旁边有一条响尾蛇，他让我拍，我就把所有看到的都拍下来了。他说这不对，于是，一边示范一边说：“你应该单独拍这颗星，再单独拍剑刺穿星的细节，再单独拍蛇，这样别人才知道你拍的是什么。”他又带我去一扇窗户。上面的树根像一副弓箭，他执意要把窗户半掩再拍。我说开着拍不行吗？他说开着拍的话，弓箭就会不明显。不信你试试。我一试，果不其然，我拍了一处光影，自觉很美。翻开相册看老伯同样场景的作品，他的更美。他安慰我说我是来过无数次，同样的场景拍了无数张，最后才选出这一张。之所以这张光影最美。是因为那天的阳光特别灿烂。老伯只是一个爱好者，从和他的对话我听得出来，他在技术方面并不算非常内行，但是这并不妨碍他书屋作品的优秀，因为这是他多少次反复实践得出的经验之作啊！现在的年轻人往往没耐心，我就不例外，因此我格外敬佩那些持之以恒地做同一件事，把它做到极致的人。原有寿司之神里的小野二郎，近的便有眼前这位老伯。那一天，老伯给我上了相当重要的一课。青云寺是台南的一个小到可以忽略不计的景点，却也成为我台南之旅中最令我难忘的一部分。是在安平地区游览时无意闲逛到这里的。海在有点燥热的空气里，在远方发光，四下寂寥无人。突然，就在这间袖珍的五彩的寺庙前，发现了一个牌子：“请上二楼青云寺敲平安锣。”上二楼敲锣需要收费吗？有什么特定的程序吗？会有庙祝接待我吗？怀着这样的疑问，再度打量了一下这座小庙，至少在我视野能及的范围内。真的是一个人也没有，没有庙祝，亦没有路人。于是怀着试探的心情上楼去，楼梯抖抖的，涩涩的，笼罩在清凉的暗影里。抬头向上看，是爽朗的日光，照在用铁皮搭成的有点简陋的墙上。走到楼梯顶端，眼前竟出现了一座假山，假山上有一个山洞，有牌子指示。从洞里钻过去，再次确定楼上也没有人，于是乖乖地低头钻过去。这才知道什么叫别有洞天。在这个小小的二楼平台上，竟然是一个色彩斑斓的小世界。米素的仙鹤在屋瓦上傲然展翅，屋脊的五彩祥龙翻滚出漂亮的圆形弧度，凤凰在晾晒自己梦幻般的羽毛，翠绿的屋檐倾斜而下。瓦当是一只又一只忠诚的怪兽。凭栏处，赭红色小狮子在栏杆上滚绣球。顺着他们的目光，可以看到远处巴洛克式建筑的屋顶。一切生机勃勃，一切又都静悄悄的。在这些真情瑞兽的中间，我看到了那面平安锣，它就这样毫无遮拦地挂在那里，等待着你去敲响它。一时间，我想起了安吉拉·卡特写的魔幻故事。尊贵而又神秘的主人，为了防止莱克识别出他的真面目，悄悄地隐藏起来，只把一切准备得妥妥帖帖。大门为来人自动敞开，玫瑰为来人自动绽放，让来人觉得宾至如归。在这里，仿佛我也受到了同样的待遇。在那个不愿露面的主人的引导下，我敲响了这面平安锣。悠远的钟声像一个咒语，被风徐徐的吹到海上去。一时间，我如坠幻境，仿佛一时间真的有金光闪现，给我加持，给我灵佑。怀着美好而满足的心情，我默念一声“叨扰”，自觉的适时离开了这座青云寺。走的时候，青云寺在我身后越来越远。而路边转弯处的大镜子里照着的青云寺，却离我越来越近。
1: 这。爱上你的全部，放弃我的全部。爱上了你之后，我开始领悟。是谁的旅途？我只要。